0: Oiê, oh yeah, eu sou a Mayara
1: Chagas. E eu sou o Frade. E está começando mais um... Bo -o -o -o. Bom dia, Irlanda! Boa madrugada, Brasil!
0: Já pega uma xícara de café e vem com a gente no saque 353. Yay! Yeah!
1: Amiga! episódio comemorativo.
0: Eu nem acredito Amiga... que esse é o nosso décimo programa. Meu Deus do céu, já se passou um mês que a gente tá aqui.
1: Amiga, foi tanta coisa, foi tanto tempo, foi tanto programa no ar, tanto episódio, tanta coisa que parece real que já faz uma década que a gente tá aqui criando conteúdo. Olha que maravilha.
0: E olha que esse mês foi... Um mês intenso, hein? Eu acho que a gente tá nesse mood de 353 desde o final de 2022, né? Vamos botar pra quebrar, vamos fazer acontecer. E, cara, aconteceu. E nem nos nossos
1: melhores sonhos a gente imaginou que a gente fechar o quê? O primeiro mês com mais de mil reproduções no Spotify. Ao todo, somando todas as plataformas, a gente chegou a, a em torno de 1.200 produções. Você tem noção do que é isso? 1.200 vezes alguém foi lá,
0: apertou o playzinho e ouviu a gente falar. Cara, eu não tô pronta pra isso. Eu não acreditava que seria um número tão alto assim. Cara, realmente aconteceu. Realmente atingimos isso. E eu tô muito feliz. Então, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que foi no Spotify, que foi na Deezer, que foi no YouTube, que deu um apoio pra gente, que comentou, compartilhou. E estava ali ouvindo todos os nossos papos por aqui.
1: Amiga, eu acho que pra começar esse episódio de hoje, a gente merece palmas. Exatamente por isso que a gente pensou que okay, esse episódio tem que ser especial Real vai ser um episódio que vai marcar o nosso primeiro mês de fechamento Nossas primeiras mil visualizações E nosso episódio número 10 Então a gente convidou okay, a galera pra participar junto com a gente A gente pediu pra galera mandar comentário, mandar pergunta Enfim, mandar temas pra gente Pra gente tocar um pouco de figurinha aqui durante essa, esse nosso bate-papo E amiga, Sim. eu vou confessar pra você uma coisa Que hoje eu estou tenso
0: por que você tá tenso?
1: Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente grava que a gente vai gravando, vai postando, vai gravando, vai postando. Aí quando eu vi mil pessoas, mil, mil players, eu falei, gente, tem gente ouvindo a gente. Então hoje eu tô um, <risos> um pouquinho mais consciência de que tem pessoas ouvindo a gente. Estou um pouco tenso.
0: Você já prova pensar em qual lugar caberiam mil pessoas?
1: Amiga, não, não. Eu sei que aqui, <risos> no meu apartamento, eu sou em São Paulo, tem um apartamento até grandinho aqui, como eu moro no centro apartamento velho, é grande, graças a Deus. Eu sei que aqui não caberia mil pessoas. <risos> <risos> no meu apartamento lá na Ilana também não caberiam mil pessoas. Então, assim, é uma galera.
0: É bastante gente. E qual que é o segundo ponto? Que pela primeira
1: vez na história história da 353 FM, estamos gravando sem roteiro. Hoje a gente se propôs a contar um pouco de bastidores também. E eu acho que a primeira curiosidade Sim. que a gente pode contar sobre os bastidores aqui no nosso, do nosso programa é que geralmente a gente faz um roteiro. Eu vim da área de marketing, né? Então já produzia conteúdo, mas, mas muito voltado para a empresa, B2B, então era uma coisa um pouco mais séria. Então às vezes a gente ia fazer uma live, eu fazia um roteiro com 3, 4 páginas para garantir que o assunto está sendo contemplado, que a visão que a gente quer da empresa e tudo mais. Então, estou acostumado a trabalhar é, com conteúdo um pouco mais redondinho nesse sentido. E é a primeira vez que eu sempre montei roteiro. Então, sempre, sempre quando a gente ia montar, gravar alguma coisa, a gente montava ali pelo menos um roteiro básico. Com pergunta, tema, com alguns assuntos, a gente pesquisa, né? Parte da nossa filosofia, quando a gente decidiu montar um projeto, a gente pensou... Tem que ser um conteúdo que tem entretenimento, a gente contando nossas histórias, a nossa vivência, mas também tem que ter informação. Então, é óbvio, ali, base no nosso conteúdo, sempre que a gente vai fazer qualquer coisa, tem que ter entretenimento e tem que ter informação. Então, tem sempre dados, tem pesquisa. E pela primeira vez, a gente não fez roteiro, né? Eu tô aprendendo <risos> isso muito com você, inclusive, amiga. Você me inspira muito nesse sentido, porque assim, a Maya é rata de criar conteúdo, né? Eu conheci a Maya, literalmente, ela sacando uma câmera, falando, vamos gravar aqui um negócio rapidinho? E eu vamos, não sei, talvez <risos> se eu falo qualquer tema com a Mai ela já bota pra rodar ela já sai falando, já dá opinião se ela não souber, ela já pega o que, pouco que ela tem de conteúdo já desenvolve em cima então, real, ela é muito ligeira pra, pra esse formato e ela tá me ensinando a ser mais light ela, não, vamos aqui, relaxa que a gente vai trocando ideia a gente vai conversando, vai dar certo real, eu tô aqui sempre trocando você hoje, amiga
0: cara, é muito engraçado porque eu sou uma pessoa que eu não funciono com roteiro assim, com roteiro, <risos> tipo, fechado eu não funciono. Uhum. Eu consigo, eu, eu me desenvolvo bem quando eu tenho pontos para falar sobre. Mas até na parte minha de vlog, de vídeo, pro canal, eu falo... Cara, eu quero falar sobre isso, 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 isso. O que, que é importante uhum. falar? É isso, isso. E assim, o resto sai, Bora. entendeu? É muito engraçado, porque a gente, a gente é muito parecido em muitas coisas. Mas a gente é exatamente oposto em outras coisas. Eu acho que isso que dá o um equilíbrio. A gente consegue andar no mesmo caminho, mas com... Propostas diferentes, eu, eu acho. O nosso
1: síndrome pode ser muito bem o Yin Yang, né? Um complemento o outro. Exato. <risos> eu tô sentindo aqui, devo me permitir também entrar no clima. Eu tô sentindo quase que é uma festa de final de ano, porque eu já abri uma cervejinha. Estou aqui tomando minha escolzinha, Lembrando que eu estou no Brasil, vou reforçar isso muito é para fazer inveja em quem está por aí. Estou aqui no Brasil tomando minha cervejinha, um calor de 23 graus, 24 graus, será que tá hoje. É, e tô aqui, que é o clima fim de ano. Pima, festa da Firma.
0: Ai, que gostoso. Eu tô aqui na Irlanda, tá, é, está 9 graus e escrito chuva chegando. Então. <risos> eu não estou tomando cerveja, inclusive estava tomando um café <risos> para embalar essa noite por aqui.
1: Vamos lá, amiga, eu vou te transferir o calor daqui, e te aquecer aí na Irlanda.
0: <risos> Ai, nem vem que, que segunda-feira eu vou estar em Portugal. E lá está 15 Ai, graus, tá melhor que sensial. aqui.
1: a <risos> Você está preparada, amiga? O que você está planejando para viajar? Já tem roteiro? Já tem é, coisas definidas? Como é que está?
0: Na real, como o programa sai agora, hoje, segunda-feira, pra vocês, uhum. eu já vou estar chegando em Portugal. Quando você estiver ouvindo isso aqui, muito provável eu já estou em Portugal. Uhum. E assim, esse mês de janeiro foi tão corrido que eu não parei pra nada. Todos os dias parecia uma... tá parecendo uma grande loucura. E agora em fevereiro começou assim. Você aí de casa, você que tá ouvindo o, o programa, você não consegue ver. Mas Fê, tá vendo isso aqui aqui em cima pendurado na minha janela?
1: É uma jaqueta verde.
0: São as sopas do Eduardo prontas. Todas separadas por cabide conforme dia.
1: Mentira, que o Eduardo é esse ser humano.
0: Eduardo é esse ser humano. Mas assim, eu confesso que é, gente. a gente tem um sistema muito bom de arrumar malas. Hum. Não malas para o Brasil, porque aí eu levo tudo que eu tenho. Mas tipo, malas de viagem, uhum. eu separo pacotinho por dia. Piriri, eu não fiz nada disso. E já é quinta-feira, eu não sei nem que roupa que eu vou. E o meu voo, adivinha que horas que é meu voo? Quatro uhum. e meia da manhã. O voo sai quatro e meia da manhã.
1: Amiga,
0: <risos> ou seja, então...
1: você tem dois dias pra arrumar tudo, três dias tá tudo pra arrumar bem. tudo. É, a
0: gente amiga... vai sair de casa na uhum. madrugada de segunda, então de domingo pra segunda, uma e meia da manhã a gente tá saindo, mas tá tudo bem, a gente tá indo beijar, aí...
1: Vai dar tudo certo, amiga, a gente é real muito diferente, porque por dois motivos, primeiro, eu arrumo minha mala dez minutos antes de sair, então Nem, qualquer nunca, coisa... Não consigo... Eu sei mais ou menos, horas aqui vai combinar com isso aqui, jogo lá. E segundo, porque eu não tenho a menor capacidade de pensar em um look e usar esse mesmo look. Então eu já desisti. Às vezes eu monto o look e falo assim, ah, eu vou levar essa aqui pra usar com esse daqui. Chega na hora, eu falo, não quero usar isso. Eu pego, misturo com uma outra coisa e vai.
0: Porque toda vez que eu tento montar look assim certinho por dia, eu não tenho essa capacidade. Eu amo fazer isso, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu me atraso normalmente em tudo que eu faço. Uhum. Então se eu tenho a coisa pronta, eu simplesmente chego, coloco, saio. Entendeu? Eu vou gastar tempo com a minha maquiagem, com o meu cabelo, eu não, não vou gastar tempo com uma roupa. Então, eu basicamente faço isso. Eu sempre faço isso. Uhum. Então, depois que acabar a gravação desse programa, o que, que eu vou fazer? Mala, separar roupas, experimentar looks. Assim vai. Mas tá tudo bem também. A gente é dessa forma, a gente faz as coisas na correria. Felipe, já que a gente tá aqui explanando as coisas, contando as coisas, como que foi o final do ano? Como que a gente decidiu criar 353 FM?
1: Amiga, a gente resolveu no meio da loucura, né? Porque quando a gente deu o start mesmo de vamos começar, foi ali no início de janeiro. Foi até, já entramos aqui no, na caixinha de perguntas, né? Então, estamos respondendo. Só para reforçar porque eu acho que talvez não explicou tão bem no início, a gente abriu caixinhas de perguntas no Instagram, lá da 353FM. Então, se você não segue, arroba 353FM. E nos nossos pessoais, arroba Felipe Frade e arroba Maiara Chagas, underline, underline. Então, a gente abriu a pergunta e pediu para vocês mandarem... E uma das primeiras que a gente recebeu foi exatamente isso Como é que nasceu, como é que a gente criou Então vamos responder A gente não vai citar nomes Porque a gente se deu conta depois que a gente não comentou Que a gente ia falar sobre nomes, né Então a gente achou legal não citar o nome de ninguém Vai que alguém não queria que citasse o nome Então a gente não vai citar o nome de ninguém mas na próxima, iremos citar. Então, nas próximas caixinhas, já lembrem que se você mandar mensagem, a gente vai citar só é, E aí perguntaram sobre esse início. E o início foi uma confusão, amiga. Real. Eu não sei como é que os primeiros episódios saíram. Porque a gente resolveu gravar no final do ano, ali em dezembro, no início de dezembro. É, e a gente começou a gravar, efetivamente, na semana de Natal. Então foi real um. Caos, porque assim, contando de bastidores, os primeiros seis episódios eu gravei de ressaca. Os primeiros seis, porque foi a, a primeira série, né, então gente não cinco episódios. E quando a gente foi gravar também o episódio de Flight, o primeiro Flight, também eu acho que eu estava de ressaca, né. O primeiro Flight, o primeiro, o segundo. Enfim, seis primeiros que foi ali nesse início do ano, no finalzinho de ano, início do ano, eu estava de ressaca. Por quê? Daí você fala, nossa, Felipe, porque você sai muito? Você bebe muito? Não! Que tava rolando inverno, então eu não tava saindo de casa, mas no né, final do ano todo mundo resolveu sair, comemorar e tudo mais. Eu entrei na vibe,
0: então real, os primeiros foram de ressaca,
1: né, amiga? Então foi um caos <risos> muito grande gravando na. Foi tudo na um grande
0: cozinha. caos. Foi tudo um grande caos, porque a gente decidiu, eu acho que foi final de novembro, começo de dezembro, é, você veio em casa, era, foi uma das semanas mais do ano, e hum. foi assim, vamos fazer, Má, minha proposta é essa, minha ideia é essa, eu gostaria disso, e aí, Ma o que você acha, como que você pode fazer? Eu sei que a gente foi juntando as cabeças, e algo que eu sempre falei, ai, não quero fazer, ai, não é pra agora, ai, não sei o que, a gente decidiu o que ia fazer em um mês, e assim, um mês no final do ano, tipo, tudo acontecendo, tanto que a gente gravou os programas da primeira semana, nem sei como, eu editei, eu nem sei como a gente, eu editei tanto o programa. Foi uma semana que eu andei que nem zumbi, eu ia dormir três horas da manhã, porque eu tava editando o programa. Cara, foi muito louco, mas valeu a pena, Amiga, porque a gente, aí, a gente começou com os dois na porta.
1: E aí, falando sobre roteiro, como é que foi a nossa primeira gravação? Você lembra? A primeira gravação? A Caos, lembra que a gente descartou?
0: Ah, sim, assim. Ah, porque a gente tem um projeto secreto que a gente mandou para pessoas selecionadas. Essa aí aparentemente uhum. ficou muito boa. Porque todo uhum. mundo falou: não, cara, que legal, é isso mesmo, vocês estão na linha. E é que um é, a gente legal.
1: gravou sem roteiro Real, a gente pegou o celular e falou Vamos gravar agora E aí foi os dois batendo um papo ali E a galera super curtiu E quando, quando a gente sentou de fato para gravar Primeiro que eu essa vibe de ressaca quase morrendo E segundo que eu tinha montado o roteiro, né Então eu tava ali com o roteiro tudo pronto E aí a gente começou a tentar fazer e não rolou Não rolou a primeira gravação eu, tipo, Uma meia hora assim, daí chegou uma hora que a gente falou Amiga, vamos começar de novo? Ai, vamos, graças a Deus, porque eu não tá tava horrível. gostando <risos>
0: <risos> tava horrível, tava péssimo sem sintonia, sem gingado, sem nada eu olhava pro Felipe e ele também tentando e eu tentando e falava, meu Deus, será que a gente tem que desistir agora?
1: Aí a gente abriu uma garrafa de vinho falou, vamos tomar aqui duas taças e vamos e tanto, ah, do fact, a gente foi gravando se vocês perceberem, nos primeiros episódios tem uma crescente da gente bêbado porque a gente gravou o primeiro, a gente tava bebendo ali já um pouquinho feliz, o segundo a gente já tava um pouquinho mais feliz, o terceiro a gente tava, tipo, vida louca, que eu acho que foi o terceiro sobre a Irlanda, né? Real, assim, é... a gente foi gravando o que tava bebinho
0: Cara, eu comi um chocolate no meio pra dar uma equilibrada, eu lembro que a gente tava gravando, eu falei, eu acho que tá tudo certo, né? Comer um chocolatinho agora, <risos> pra dar uma equilibrada aqui. Cara, Acho mas é foi bom. hardcore, foi hardcore. E, mas eu lembro, na real, da sensação de ter postado o primeiro episódio no dia 1º de janeiro. E tipo assim, a gente tinha postado o teaser. Na verdade, a gente postou o teaser dia 1 de janeiro, porque quando começou num domingo, não foi? E na segunda-feira, uhum. a gente lançou o programa. E eu lembro de ter subido e estar tá compartilhando, e ter aberto o Insta. Tipo, foi foda, foi muito foda.
1: A gente fez uma live... A gente se ligou de chamada pra, pra postar. Eu estava na lavanderia, lavando roupa, dia 1 de janeiro. <risos> Num caos também, é, porque é o final de ano, tava tudo ali rolando ao mesmo tempo. Mas eu lembro dessa sensação <risos> da gente gravando e postando. Ai, foi muito legal, foi muito legal. Foi legal e mesmo. respondendo um comentário que a gente recebeu nesse sentido, que foi assim, comentário é que já pode voltar a ser diário. Porque, em real, gente agora, nos primeiros dias, a gente lançou todos os dias. A gente fez uma estratégia de lançamento que a gente lançou todo dia um episódio novo. Aumentando sobre as metas e tudo mais. Foi muito legal, mas, ao mesmo tempo, foi vida louca, né, amiga? Por isso que eu confesso que meu sonho é fazer diário. Mas aí, pra isso, precisaríamos só dedicados a isso, é isso que por enquanto ainda então não conseguimos mas é o nosso sonho é fazer diário mesmo que é muito legal mas por outro lado exige muito também de gravação de edição de roteiro e tudo mais
0: exige um negócio emocional também né porque você uhum. tá ali todos os dias é tá disponível é tá com uma cabeça boa para falar é tá realmente pronto para fazer eu gostaria se a gente pudesse é, viver só de criação de conteúdos segunda-feira BDI terça-feira não, não, não. Uhum. Assim, gente, ideias e títulos e programas, a gente tem, tá? A gente tem uma lista de coisas que a gente gostaria de botar em prática. Mas, a gente Na vai real, fazendo... a, nossa... tem,
1: a gente quer uma rádio, porque a ideia é ter cada dia um episódio diferente, um programa diferente, né? Então, por isso... É, a gente criou essa rádio, por temos a gente, exemplo, a gente tem dois programinhas, né, mas a ideia é alterar outros programas abordando temas diferentes, porque eu acho que é legal a gente trazer recortes diferentes, eu acho que quando a gente tá nessa fase principalmente de intercâmbio, ou vivendo, ou planejando, ou qualquer coisa, a gente precisa de vivências diferentes, né? Então até a gente fala, então que a gente tem vivências diferentes. Então tem eu enquanto homem, tem a mãe enquanto mulher, eu gay, ela, ela hétero, ela casada, namorando e vivendo junto com alguém, eu solteiro. Então, real, são vivências diferentes que a gente quer comentar sobre cada uma delas pra ou inspirar quem tá afim de vir, ou compartilhar a galera se conectar. Eu acho muito legal porque a galera que está uh, vivendo intercâmbio também escuta a gente e que às vezes tem alguns episódios que são um pouco mais focados nesse sentido e a galera fala, puta, é pensei muito nisso também, que legal que você falou sobre isso. Puta, é, ouvindo o programa, não tinha me tocado sobre tal coisa e foi legal. Então, real, a gente tá recebendo um feedback muito legal nesse sentido também. Então, real, a ideia é que não falta, a gente só precisa de tempo, porque, por enquanto, é, é um trabalho quase voluntário, né, amiga? Porque voluntário não é o que a gente paga pra, pra, pra fazer, porque, né, tem uns custos aqui. Mas é algo que a gente faz, porque a gente ama muito, a gente queria muito ajudar. A gente, pra vir, até é uma coisa que eu pensei, que a gente comentar aqui hoje, é, pra vir, e quando a gente tava motivando a criar o canal, é, a nossa motivação é, a gente precisou de muita ajuda durante esse processo, né, amiga? A gente viu muito vídeo, a gente consumiu muito conteúdo pra vir pra cá. Então a gente quer, de alguma maneira, retribuir um pouco disso, ajudando as próximas pessoas que vão vir, e a galera que tá vivendo. Então o Flight, por exemplo, é um pra quem tá vivendo. Então pra quem quer fazer um roteiro, pra quem quer fazer uma viagem. Então Real é dividir um pouco dos perrengues que a gente já passou.
0: Sim, amiga, hum. exatamente. E assim, eu tô com uma perguntinha aqui guardada que eu queria fazer para você, que veio dos nossos ouvintes. É, você Menada. estando no Brasil hoje, você pretende voltar um dia, morar aí? Com
1: toda certeza, amiga. <risos> Essa é uma pergunta fácil de responder. Eu acho que não agora, eu sinto real que eu tenho um... coisas mais para fazer, eu acho que eu tenho um plano, né, para ir para Irlanda, Tem tenho lugares que eu quero conhecer, quero desenvolver ainda mais o meu idioma, é, eu sinto que quero estudar aí, quero fazer um curso aí, então tem algumas coisas que eu quero fazer ainda na Irlanda, mas uma coisa que eu percebi, eu acho que fazendo o meu intercâmbio, foi que Brasil é o melhor lugar do mundo. Eu acho que a gente paga muito caro para se viver no Brasil por isso, mas, por outro lado, é real o melhor lugar do mundo pra se viver, sabe? Não tem como, na minha vivência, o meu dia-a-dia, dia, o que eu já passei... Real, eu só consigo, inclusive, estar aí, porque a gente tem uma grande comunidade brasileira... Onde a gente consegue aquecer um pouquinho o coração. Mas, real, eu não consigo viver longe do meu país. Tanto que eu voltei para o carnaval, eu fiquei imaginando, se eu tivesse aí no carnaval... Porque, possivelmente, ano que vem eu vou estar por aí no carnaval, acho que não vou conseguir voltar... Eu vou ficar, real, muito na bad, amiga. Se eu estiver aí no carnaval ano que vem, me leva pra sua casa bota samba pra tocar, me <risos> arruma uma assim, gente pra ficar muito louco. Porque, em real, eu acho que, que eu não consigo viver longe da nossa cultura, sabe? E eu lembro, uh, até que a gente teve um papo sobre isso, que uma vez eu te perguntei se você já dizia que se você morava na Irlanda ou se você tava passando tempo aí. Porque, por enquanto, eu ainda falo que eu moro no Brasil e que tô passando tempo aí. E você já não, né? Falando de vivências diferentes, você já não. Acho que você já... já aí é seu lugar, já tá acostumado a viver aí, né?
0: amigo a Irlanda é minha casa. Não pretendo voltar a morar no Brasil, não tão cedo. Quando eu penso em ter filhos, eu penso em ter filhos aqui. Uhum. Que eu quero que minha criança saiba falar inglês, sem passar o perrengue que eu passo. Uhum. E eu tenho uma conversa muito assim com o Eduardo, que a gente volta para o Brasil para aposentar. Porque Sim. minha meta é estar aqui, fazer as coisas que eu preciso fazer, sei lá, criar filho. Realmente uma vida. E quando eu for aposentar, eu quero vender tudo aqui, ir pro Brasil, comprar uma casinha numa praia e viver é. ali. E eu não quero aposentar com 70 anos, não, tá? Eu quero <risos> aposentar nova, entendeu? Tipo, eu quero ter uma vida no Brasil nova. Tipo, sei lá, 50 anos, tá fazendo isso? Entendeu? Esse é, esse é o prazo, essa é a minha meta.
1: Maravilhoso. Vamos para
0: pro universo aí.
1: Eu tô um pouco nessa vibe, assim, pela primeira vez na vida, não tenho planos. Eu acho que durante tipo, toda a minha vida eu fui muito planejadinho, assim, de vou fazer faculdade, vou entrar em tal carreira, vou ocupar tal posição dentro da minha carreira. E pela primeira vez, eu acho que eu consegui alcançar tudo que eu queria em relação à carreira, sabe? Que eu acho que foi a primeira fase da minha vida, vamos dizer assim. Então, real, estou agora me permitindo viver e experimentar outras coisas, sabe? Então, eu, real, não sei quanto tempo vai durar. Então, pode ser que daqui a oito meses eu volte para ir, quando acabar o meu, meu próximo curso, eu resolva voltar, como pode ser que daqui eu faça o mesmo plano que você e volte só para aposentar. Aposentar, eu tenho certeza que eu vou aposentar aqui, porque aqui tem SUS. Eu não vou viver num país onde não tem SUS quando eu estiver mais velho. <risos> é... <risos> Mas, real, assim, eu, eu não sei. Então, pode ser que daqui a pouco eu volte, pode ser que eu demore um pouco mais mas eu acho que pelo menos nos próximos aninhos estarei por aí.
0: E tudo é volátil, né? Tudo é volátil. Eu falo, ah, eu vou ter filhos aqui, mas pode ser que eu, sei lá, chegue a hora e eu mude ideia, eu mude de país, eu vou viver outra coisa, não sei. Gente, viver fora do Brasil é um dia querendo voltar e é um dia querendo ficar. É basicamente isso. A minha ideia nesse momento é esse, mas pode ser que daqui oito meses, um ano, eu falo, ah, não, gente, é isso aí. Um beijo, tchau.
1: É, uma vez eu, eu ouvi uma frase que uma pessoa disse em algum lugar, não lembro onde, que viver fora do Brasil é quase você não se sentir pertencente a nenhum lugar, né? Porque eu acho que quando a gente sair, tá de real, e me mexe por mais bem que você estiver na vida, por mais tranquilo que você estiver, vai ter algum dia que você fala, vou voltar, porque tô com saudade de minha família, ou porque não aguento mais o frio, ou porque não aguento mais meu trampo, ou porque saudade da comida, enfim. Algum dia você vai falar, quero voltar. E quando você tá aqui também. Sim. Então, tipo, eu tô aqui há pouquíssimo tempo, já voltei, há uma semana já me vi pensando em voltar pra aí sabe? Tipo, ai, nem que seja pra voltar pra ganhar uma grana, nem que seja com saudade dos meus amigos. outro dia eles saíram, deram rolê, eu tava vendo os vídeos falei, ah, que tá aí. Então, acho que também é você não sentir perce... tem 100%, 100% mais a nenhum lugar. O que é bom... É, eu acho que é algo maravilhoso, acho, pra gente. Eu acho que, enquanto ser humano, a gente aprende muito. E, real, se torna um cidadão do mundo. Mas, por outro lado, eu acho que você precisa amadurecer um pouco isso, né? Então, faz parte ali do processo.
0: Cara, é, é bem isso. A gente nunca vai estar 100% no mesmo lugar. Tipo, ah, tô 100% feliz aqui, eu 100% feliz lá. Porque sempre em algum lugar vai estar faltando.
1: Sim, aqui tá...
0: você sente saudade. No Brasil, você pensa no que você pode viver, enfim. Gente, a conta nunca vai bater 100%. A realidade é essa. Aceita a realidade, que, e, que é como, como funciona, basicamente.
1: Amiga, vou passar para a próxima pergunta. Na verdade, foi o um comentário. É, só para falar que estou amando ouvir vocês. Não sou fã de ouvir rádio, podcasts, enfim. Mas o programa tá demais. Coraçãozinho vermelho. E eu amei esse comentário.
0: Muito obrigada. <risos> felicidade. Amei, real.
1: E vou trazer aqui o um comentário de bastidores, de fofocas da verdade de família. É, eu... Enquanto a minha tia perguntou Onde é que passava a rádio? Eu achei tão bonitinha ela, Onde oh. passa a rádio? Como é que eu faço pra ouvir? Tem... É, é na rádio?
0: Cara, é, é muito engraçado é muito isso. isso A minha avó, ela não ouve né, o, o nosso programa, enfim Mas ela tem um celular E ela tem um Instagram e um Facebook
1: uhum. E
0: assim, ela não sabe mexer Aí de vez em quando ela entra e aparece Eu Ela fala <risos> Mayara, eu te vi no celular. Você ah, está no lá. Eu achei tão bonitinho também. Porque, cara, ela é só difícil. me segue no Instagram, provavelmente. Se ela entrar, provavelmente só tem eu, entendeu?
1: É Pô, demais. Muito Amiga, difícil. e eu tô aqui fazendo uma divulgação corpo a corpo, viu? Porque assim, aí eu não falava com. Quer dizer, primeiro que eu não peguei nenhum táxi, Uber, eu acho que deve ter pego umas. Três, quatro vezes só quando eu tava aí, porque é mais caro. Então eu tenho dó de gastar. <risos> só que aqui em real é muito mais barato, né? Eu não tenho carro, não tenho nada. Então aqui eu, eu ano mais de Uber. E eu real, estou evangelizando a galera aqui com a 353. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz nesse país foi divulgar a gente, porque eu peguei um Uber é, de, pra chegar do aeroporto até aqui. É, e é. a gente foi conversando, né, sobre a vida. Ele perguntou de onde estava vindo. Eu contei sobre, sobre a Irlanda. Ele perguntando é, pra mandar o filho dele. Ficou super interessado. Falei assim, nossa, como é que eu faço pra mandar meu filho? E aí, a gente trocando uma figurinha. E aí, quando eu cheguei no final, eu falei assim, olha, segue a página. Já mandei ele seguir. Então, eu queria mandar um beijo pra todos os Ubers que pegaram... <risos> que pegaram e em algum lugar que eu mandei seguir. Se algum estiver seguindo beijo para você, que real estou evangelizando, amiga. Onde eu vou falar? Assim, é nossa página corpo a corpo.
0: É assim que eu gosto. <risos> é, levando a 353 FM para todos os lugares. <risos>
1: Amiga, outra pergunta que a gente recebeu bonitinha foi é, uhum. o que, que a gente fez com o nosso primeiro salário em euro? Você lembra?
0: Cara, eu não sei se eu lembro lembro. Mas eu trabalhei de duas formas no... quando eu cheguei aqui na Irlanda. Tipo, bem no comecinho. Eu trabalhei numa escola, que o meu primeiro uhum. salário em euro que eu recebi já foi dentro da pandemia. Então, provavelmente, eu tava dentro de casa.
1: <risos> Usei
0: pra pagar aluguel. O que, que e você eu fez na lembro...
1: escola? Qual foi o limpava... primeiro trabalho? Aqui?
0: Eu limpava a escola, cleaner zona. Ah, é boa. Eu limpava essa escola. E aí, eu recebi provavelmente no meio da pandemia e eu paguei o aluguel. Muito provável. O meu lugar era caro. Mas eu lembro que antes de chegar na <risos> escola, eu fiz a limpeza de um salão de festa. não era uma festinha oh. de criança. Era uma uhum. festa de adultos que bebem e derrubam bebida no chão. Ai, que ódio. Foi meu primeiro, foi meu primeiro trabalho. Eu fui contratada para fazer três horas. Eu fiz em cinco. Mas sabe o que era o pior? Eu recebi há cinco horas. Só que eles me pagaram em cheque. Não é um tem cheque, é um negócio que tem que descontar no banco. Que tiram tanto de taxa que eu Mentira. sei. que eu, Meu, recebi metade do valor. Foi isso. Eu fiquei tão brava que eu tinha machucado a minha mão, trabalhado por um caramba e no final eu tinha recebido metade porque eles botaram todas as taxas possíveis.
1: Meu Deus, que ódio. Amiga, vamos aproveitar para dar uns primeiros passos, porque possivelmente se alguém tiver se planejando para a vida, ele está se perguntando: ah, como é que você conseguiu esse trabalho? Você lembra como você conseguiu esses primeiros?
0: Cara, é tudo indicação de amigos. Indicação, tudo indicação né? de amigos. Eu acho que muita coisa aqui funciona com a indicação de amigos. Avisa as pessoas ao seu redor o que você precisa. Tipo, ah, eu preciso de casa, eu preciso de uhum. trabalho, eu preciso de... Sei lá, eu tô precisando de alguma coisa. Fala com uhum. as pessoas ao seu redor. E se aí não funcionar, grupo de Facebook funciona. Se você quiser procurar um trabalho, sei lá, de limpeza, que nem eu comecei. O help me funciona, hum. o Mind me funciona. Então, é sempre ir buscando por esse caminho. Mas teremos um, um, um programa só para falar de trabalhos aqui na Irlandinha, então a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. É em
1: breve, inclusive, se tiver outras dúvidas, mandem lá pra gente. É, então, o meu primeiro trabalho foi através de uma indicação do Eric, que hoje em dia mora comigo. Ele já, já morava, a gente estava fechando a casa, enfim. Eu também estava nessa busca, então saí contando para todo mundo que eu estava procurando. E meu primeiro trampo foi como o KP, que é o famoso ajudante de cozinha. A gente basicamente ficou lavando a louça, cagada é suja o dia inteiro. Sim. Então foi assim: já cheguei né, encarando a realidade, amiga. É, eu vou deixar as histórias para contar quando a gente for contar o um episódio especial, porque cara, tem ótimas histórias de Tem nesse muita lugar. coisa, né? Ai, amiga, sério, tem muita história. Mas assim, é, foi um bico que eu fiz e real não, eu tentei. Eu fiquei uns quatro dias lá, alguma coisa do gênero. Eu recebi, amiga, três notinhas de 50 euros pra esse pagamento. Que, na verdade, era pra ser mais. O cara me enganou. Me enganou não, mas ele fez uma, uma sacanagem que foi. Meio que assim, olha, é, se você fosse registrado, porque eu ainda não tinha né, a documentação... Então ele falou assim, olha, ou você pode voltar aqui depois e eu te pago bonitinho ali, descontando as taxas normais, ou eu posso descontar, acho que 40% do valor, alguma coisa 30%, enfim, ele jogou lá uma porcentagem e te pagar agora. E é óbvio, né? Tava chegando agora, e tava tirando documento, falei assim: ah, pode me pagar agora? Então deu esse valor aí de 150, mas era pra ser mais. E eu guardei parte desse dinheiro. Tenho, até hoje eu tinha três notinhas. Eu falei, eu tive a mesma mentalidade dessa pessoa que mandou uma pergunta, que eu falei: eu vou comprar alguma coisa muito legal como primeiro pagamento. E aí, um eu gastei porque eu precisava pagar ali alguma coisa na hora e não comprei nada legal, então foi a minha primeira nota. A segunda, eu comprei um, algumas coisas na pênis, assim. Comprei, lembro, com uma blusa legal, uma blusa mais estilosa. E eu ainda tenho uma notinha de 50, que eu quero muito gastar em alguma coisa também legal. Mas tá guardadinha essa uma notinha. Então, primeiro foram roupas, coisas que eu precisava ali na hora, alguma coisa pra gastar. E ainda tenho a minha primeira notinha de 50 euros que eu ganhei. Tá guardada pra mim, pra eu gastar e comprar alguma coisa legal.
0: Meu Deus, você vai emoldurar essa nota. Eu nunca guardaria Ela tá até com... Nota. Como...
1: Ela tá dentro de um saquinho aí daquele mandou assim o pagamento com o meu nome escrito Felipe, porque o cara errou é meu nome, tá lá Felipe. <risos> <risos> tá Gente... daí, aí, aí na Irlandinha Então ainda tem essa primeira notinha. Vamos durar, quem sabe. Tá a primeira nota que eu ganhei quando eu cheguei aqui na Ilha.
0: Caramba. Sócio. Mera. Cara, as pessoas devem ficar perdidas, né? Porque eu chamo de Felipe, chamo você de Fê, chamo você de Frade, chamo você de sócio. Hoje eu chamei o Felipe de primo, eu nem tenho primo assim.
1: <risos> eu amei, eu falei que eu sou primo pobre. Tenho primo rico, sou primo pobre.
0: Ô <risos> oh, céu, tá difícil. Mas Diga, assim, só. agora eu vou propor o quê? Uma brincadeira. Eu vou falar pra você três expectativas... E você me conta a realidade. Na verdade, eu vou ler a expectativa e a realidade e você me conta o seu lado da história. Bom, essa primeira polêmica. É. Expectativa. Achei que iria guardar muito dinheiro. Realidade. Só trabalho para pagar renovação. O que, que você acha?
1: <risos> Amiga, real, essa pergunta é maravilhosa, porque voltei agora, né? Completei meu primeiro ciclo. E eu achei que já ia voltar rico para o Brasil. Eu falei: quando eu voltasse, vou voltar assim, ó com um milhão de sapato, um milhão de coisas, voltei assim, sem um real. É, estou aqui luxando no Brasil, mas quando voltar para a Europa, assim, minha conta bancária na Europa tem nada real. Por sorte, eu tinha deixado uma reservinha aqui de emergência no Brasil, que é o que estou consumindo agora. Mas vou voltar assim, duro, 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 pegando, aceitando qualquer emprego. Inclusive, em março estou aí, se alguém tiver algum trabalho para mim. Eu acho até que dá pra conseguir, né? É, a gente sempre fala aqui que depende muito de várias coisas. O seu objetivo, o que você quer, seu estilo de vida. Então, real, se o seu foco for juntar dinheiro e não viajar, e não é, comer bem, não é, aproveitar a Irlanda e tudo mais, até dá, mas eu diria que não na primeira renovação. Acho que o primeiro ano é um, é um ano muito de você plantar algo pra você colher depois. Então, real, acho que a partir do ano que vem que eu vou começar a me organizar financeiramente pra quem sabe... No terceiro ano, se eu ficar aí os três anos, começar a juntar, ganhar uma graninha. Até porque não é o meu objetivo. Então, entre viajar e juntar uma grana, eu prefiro viajar. Então, mas estou longe Sim. disso. Então, realmente, essa expectativa não rolou.
0: Cara, o primeiro ano é o mais difícil. A gente fala assim em todo episódio. O primeiro ano é o mais difícil. Você tem que ir pegando o jeito, o ritmo. O tempo que você tem para juntar dinheiro é menor, porque até sair documento, enfim. Mas depois melhora, depois melhora. Depois não vai ser só para renovação, não. Outra, o, outra expectativa é a realidade. Uh. Não sobreviveria sem o inglês avançado. Realidade: todo mundo é paciente ou fala português.
1: Primeiro, aí sempre fala: tem 70 mil brasileiros morando nessa ilha. Então, se você quiser ir sem nenhum inglês, inclusive, eu tava conversando com uma senhora, amiga da minha, minha amiga, eu fui, eu fui fazer surpresa pra minha amiga. Cheguei do nada no trabalho dela, É um trabalho mais tranquilo, eu sabia que era tranquilo. E aí, real, peguei todo mundo de surpresa, e ela tava lá trabalhando, teve uma hora que eu fiquei trocando ideia com, com a senhora que trabalha com ela, lá uma ONG, então é um pouco, a vibe é diferente. E aí a gente tava falando de viagem, ela falou que quer muito vir pra Irlanda, mas ela tinha medo porque não sabia falar inglês, eu falei, vá. Tenho certeza que você vai encontrar brasileiros, que você vai conseguir se virar. É, inclusive, antes de vir pra cá, no final de semana, eu saí na louca, comprando um monte de coisa, fazendo aquelas coisas de última, de última hora. Eu conversei com três... Eu passei por três lojas diferentes. As três atendentes eram brasileiras. As três. Inclusive, as, três. as <risos> duas falaram que, que ouviram a gente. Então, beijo, meninas. Inclusive, fiquei super feliz. As duas falaram que estavam que ouvindo a gente. Uma era uma, uma amiga minha, e a outra... Eu não a conhecia, mas que, que seguia e que estava ouvindo vindo. a gente. Legal. Estava ouvindo. Então, Real, você vai contar muito prazer por aqui. É, eu conheço pelo menos umas duas pessoas que veio sem nada de inglês, sem nada, nada, nada. E que estão se virando, e que estão trabalhando sem nada. Quando eu digo sem nada, é o tipo verb to be, sabe? É esse nível assim de eu, eu ainda ajudando com o meu básico de inglês, não sabia? Coisa nenhuma, mas pelo menos ajudava ali um good morning, Dafter, não Estava ali ajudando o básico, realmente é nada. E tá se virando, tá super feliz trabalhando. E namorando uma delas, então segue a vida. Então não precisa ser fluente, master, pra conseguir estar por aqui.
0: Aqui a gente consegue se virar com tudo, gente. Isso é o mais importante. Dá-se um jeito. E tem a língua universal chamada Mímica, que também funciona muito bem maior parte do tempo. E agora, a última, tá? Pra, pra fechar com ah, chave de ouro.
1: Eu gostei desse <risos> joguinho. A gente pode fazer <risos> depois um, um especial só de expectativa versus realidade porque
0: tem, hein? Tem, tem muitas. Mas a última é expectativa. Vou viajar todos os meses. Realidade. <risos> viajar a cada três, quatro, cinco meses.
1: Esse é o famoso. Eu conto você conta, amiga. <risos> amiga Cara, eu acho que esse real é muito difícil. Até porque, como a gente fala, depende é, de vários fatores para você conseguir viajar. É, o primeiro, quando você chegar aqui, vai ser documentação. Então, você está tirando documentação e naturalmente você não vai conseguir tirar. Até dá,
0: porque de repente você pode
1: com um visto de turista, mas você não quer passar por BO de imigração pra ficar quebrando a cabeça ali no início. Então, você não vai. E é muito viajar. dinheiro
0: que você gasta, é muito dinheiro. Você meio que chega devendo, porque tem que pagar um monte de coisa, marcar um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Então, fica complicado <risos> viajar no começo.
1: Você literalmente já chega devendo nessa ilha. É. <risos> Então, não dá. E tem outro fator também que a gente não coloca na balança, que é trabalho, né, amiga? Querendo ou não, você vai estar tá trabalhando ali quando você chegar. Poxa, no início você quer viajar com amigo, com, com outras pessoas, então você é, tem que conciliar a sua agenda com a da outra pessoa, até mesmo quando vem com o namorado, porque naturalmente você. É... É, muitas vezes você começa a trabalhar no emprego, o namorado num outro, então tem que casar ali e conseguir a mesma agenda. É, aqui o trabalho, esquece o trabalho segunda a sexta-feira, vai ser muito difícil você conseguir achar, a escala vai ser seis por um, 6 por dois, na verdade. Ou melhor, cinco por dois, a gente trabalha cinco dias, folga 2 dois, geralmente. Então é muito difícil conseguir conciliar tudo isso. Então demora um bocadinho pra você conseguir viajar e mesmo... É, você que já tá aqui há anos, por exemplo, você ainda não conseguiu fazer uma viagem por mês necessariamente, sabe? Porque de repente vai ter mês que você vai conseguir até fazer duas viagens, mas você vai ter mês que não. Então o real é um grande equilíbrio de grana, tempo e tudo mais.
0: Cara, tem que botar na cabeça que as coisas são por tempos e episódios e programas. Nossa vida funciona assim também. Por sessões, temporadas. Eu tô aqui há três anos, eu acabei de há três anos. E agora, depois de três anos, eu posso falar que eu viajo frequentemente. Uhum. Mas três anos se passaram. E uhum. assim, quando eu falo, ah, eu viajo frequentemente, não quer dizer que eu tô viajando, tipo assim, ai hoje eu viajo e amanhã eu viajo. Não, quer dizer que eu consigo colocar um pouco mais de viagem. Tem né, ah. outras questões. Mas, cara, não. Absolutamente não. Eu demorei dois anos para viajar. Dois anos. A minha primeira viagem foi para Paris. E foi em julho de 2022, eu cheguei em janeiro de 2020, Dem demorou um ano e meio pra eu conseguir viajar mas valeu aqui. a
1: pena, né? já ah, começou foi a vir Paris. pra Paris é. já, já chegou a conhecer a Torre Eiffel, só isso
0: foi, foi basicamente isso mas, foi você conheceu é o Mickey isso. também? cara, eu fui pra Disney mas eu não fui tirar foto com o Mickey tu acredita? mentira que você não tirou foto com o Mickey eu fiquei nas na montanhas russas <risos> até
1: esqueceu de cumprimentar o dono da casa eu esqueci, esqueci mesmo
0: mas é isso, gente, não leve isso pro, pro lado de frustração e tudo mais, não vai viajar a todo momento, mas viagens acontecem, bota isso na cabeça de vocês.
1: Amiga, eu... é hora de a gente encerrar, porque né, a gente tem um compromisso de fazer aqui o programa de 30, 40 minutinhos talvez tenha passado pouco mais mas eu amei esse formato, amei, amei, amei
0: viu, o freestyle também é legal
1: cara, total Agora eu quero ouvir da galera, é, foi um programa legal de ouvir, curtiram, quero que a gente faz mais programas aqui no Freestyle, real, mais soltinhos, então conta pra gente como é que vocês acharam, se vocês curtiram, manda pra gente lá no arroba 353FM. E amiga, temos um programa? Temos um programa, uhul! 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 Temos um não, amiga, temos 10 o... programas no Bom Dia, Temos 10
0: programas. E assim, gente, sigam a gente lá no perfil 353FM apresenta. Beijo, galera! Beijo! tchau
1: O Bom Dia Irlanda é uma produção 353FM, a rádio do Intercambista.
0: No ar, toda segunda-feira, às 6h53 aqui na Irlanda. E o papo continua durante toda a semana nas nossas redes sociais.
1: Somos arroba 353FM apresenta em todas as plataformas.
0: Até semana que vem! tchau